0: escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene te, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. De entusiasmo, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Vamos de inmediato a revisar las noticias al cierre en esta jornada a través de rcmedios.cl y nuestros asociados. Los saluda como siempre vuestro amigo y servidor Aldo Pardo. Estas son las noticias. Les cuento que luego de la controversia que se prolongó por casi una semana, la mesa directiva de la Convención Constitucional definió invitar a los expresidentes de la República al acto de entrega del texto constituyente que se realizará el 4 de julio en el Salón de Honor de la Sede en Santiago del Congreso Nacional. Esta decisión se da en medio de la incertidumbre sobre la participación de Eduardo Frey, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en la cita. Situación que había sido rechazada en primera instancia por la dirección del órgano redactor por razones de aforo, según argumentó el vicepresidente Gaspar Domínguez. El jefe de la bancada de los diputados de la UDI, Gustav, eh, Jorge Alessandri, criticó la decisión de trasladar la estatua del general Manuel Baquedano al Museo Histórico y Militar, asegurando que este gallito lo ganó la violencia. El parlamentario lamentó que el monumento se irá a un museo cerrado, que la podrán ver solo algunos que tengan acceso a ese museo. La ciudad se verá privada del monumento a Baquedano. ¿Quién ganó? Ganaron los violentistas. Habría que preguntarle al gobierno si le preguntó a la primera línea dónde quería que estuviera Baquedano. ¿Van a correr similar suerte monumentos a Carrera o Higgins San Martín? ¿Va a decidir la violencia dónde podemos tener expresiones artísticas históricas? ¿Va a elegir la violencia? ¿Dónde y qué podemos ver? ¿A qué hora podemos caminar o transitar? Cuestionó. Para Alessandri, este gallito lo abrió la violencia y este gobierno le abrió la puerta. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, reveló durante la tarde crudos detalles del modo de actuar del tren de Aragua, cártel criminal de origen venezolano que opera en varias regiones de Chile y que durante la mañana recibió un golpe con la detención de 11 miembros de su facción, los gallegos, mientras funcionarios de gendarmería llenaban las celdas de los mafiosos ya detenidos en la cárcel de Hacha. Un centenar de funcionarios de la PDI se desplegó en el sector de Cerro Chuño, donde hallaron 23 inmuebles precarios e incautaron armas de fuego, una granada de mano, un cargador de fusil y marihuana. También encontraron un cadáver, que según lo indicado por Carrera podría no ser el único y pertenecer a uno de los propios miembros del tren, que a modo de señal interna habría sido enterrado vivo. Ocho comunas pertenecientes a la región metropolitana y una fuera de la capital registraron una disminución en el número de robos, lesiones y homicidios durante el primer mes de operatividad del denominado Plan 700, reforzamiento dinámico de carabineros que dotó de 700 funcionarios a 17 localidades del país. Según publicó EMOL, Santiago Centro, Puente Alto, San Bernardo, Recoleta, Estación Central, Pudahuel, La Pintana, Huechuraba y Valparaíso, fueron las que presentaron una mayor baja en los delitos en el periodo comprendido entre el 4 de mayo y el 4 de junio, es decir, a un mes de la implementación del plan respecto de la misma temporalidad de 2021. No forman parte del listado Arica, Iquique, Coquimbo, Concepción, Maipú, Quilicura, Renca y Cerro Navia. Tras conocerse estos datos, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp afirmó en una transmisión de redes sociales que necesitamos abrir el problema de las dotaciones en nuestras ciudades. Un botón de muestra. La comuna de Valparaíso recibió un aumento de dotación policial. Sin embargo, nos enteramos que iba a ser solamente temporal y se va a acabar. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Esto es la edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. 31 91 28 42 y 52 2 50 -3009. Cuente con nosotros, Albayay Abogados, Estudio Jurídico. Del Huerto Copiapó tiene para usted. 369900. Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Cenabast, Farmacia Punta Negra, la forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote. El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene. Toda persona tiene derecho a salud y al bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Para ello, el Estado creará un Sistema Nacional de Salud, de carácter universal, público e integrado, haciéndose cargo de una demanda social fundamental. Este 4 de septiembre, ¡votemos informadas! Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama,
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Vamos de inmediato al noticiero internacional. Les cuento que el patrón de la plataforma de compraventa de criptomonedas Binance, Changpeng Shao, declaró el jueves a la agencia FP que aportará 500 millones de dólares para financiar la compra de Twitter por parte de Elon Musk para apoyar la libertad de expresión. Twitter es probablemente la plataforma de libertad de expresión más importante en el mundo, declaró el empresario canadiense de origen chino en una entrevista concedida a la agencia FP en París durante el Salón Vivatech. Queremos apoyar la libertad de expresión, añadió el empresario, conocido como CZ. Musk anunció en abril que quería comprar Twitter por 44 mil millones de dólares para devolver a la red social el marco de libertad que la caracterizó cuando fue creada. Las lluvias provocadas por el huracán Blast de categoría 1 y que se mueve en paralelo a la costa del Pacífico Mexicano. Dejaron daños menores en el sureño estado de Guerrero, informaron el jueves autoridades locales. Ocasionaron encachamientos en colonias de municipios costeros y caída de árboles, señaló en Twitter la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, basada en reportes de autoridades locales y federales. Blas, que el lunes se fortaleció de tormenta tropical a huracán categoría 1, se encuentra a 350 kilómetros del puerto de Manzanillo en el estado de Colima, también en el Pacífico Mexicano, según indicó el estadounidense Centro Nacional de Huracanes en su más reciente informe. La ONU, indígenas, ONG ya llegados expresaron su indignación por el asesinato del periodista británico Tom Phillips y el experto Bruno Pereira mientras trabajaban en la defensa de las comunidades nativas y el medio ambiente en la Amazonía brasileña, donde continúa la investigación del caso tras 10 días de intensa búsqueda. La investigación por la desaparición de ambos dio un vuelco el miércoles con la confesión de uno de los dos detenidos, Amarildo da Costa de Oliveira, que condujo a la policía al lugar donde dijo haber enterrado los cuerpos, cerca de la ciudad de Atalaya do Norte, en la remota región de Valle del Yabarí, frontera con Perú. La policía federal halló allí restos humanos que llegarán a Brasilia para su identificación. Les cuento que Rusia ha dado el 15 de junio el pistoletazo de salida al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el principal encuentro empresarial del país, que en su día fue un escaparate de su integración europea, pero que ahora se celebra en medio de las desabañencias con Occidente por el conflicto de Ucrania. Esta 25 quinta edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, apodado en su momento el Davos ruso, se celebra bajo el lema de nuevas oportunidades en un nuevo mundo y se espera que acoja a 40 delegaciones de China, Turquía, Egipto, América Latina y África, pero sin la presencia de personalidades de países no amigos, en palabras de Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin. Muy bien, estimados amigos, con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, la dirección general de RCI Medios.cl y que les habla Aldo Pardo, también se despide de ustedes hasta dentro de unas horas más para que estemos junto con ustedes en la edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos muchas gracias por acompañarnos que tenga una muy buena noche y un excelente descanso usted ha quedado completamente informado
0: hemos presentado RCI Noticias edición de cierre transmitido por la red informativa independiente del norte del país muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía